0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para a apresentação do sexto programa da série Conexão Campo-Cidade. E hoje vai ser um dia diferente, um dia especial. Nós temos hoje uma convidada, a Sônia Chapman. A Sônia é especialista na área de sustentabilidade, trabalha com consultoria nesse segmento e ela vai contribuir aqui conosco com o debate, porque esse assunto sustentabilidade, ele está sempre na pauta, porque hoje esse é um dos principais desafios do segmento agro, e também uma das principais preocupações do nosso público urbano. Boa tarde, internautas, boa tarde, pessoal. Então, eu quero que vocês... Coloque um like aí no nosso programa, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos e amigas e ajudem-nos a divulgar o programa. E gostaria também que vocês não esquecessem que quem quiser fazer pergunta pode entrar aí no site, no YouTube, formular a pergunta, que ela será respondida durante o programa. Boa tarde, Tejom, você apresenta aí a nossa convidada, a Sônia Chapman.
1: Sem dúvida, não antes, antes, claro, falando de merchandising. Pessoal, vocês têm que mandar essas coisas para a gente aqui. Eu, eu comprei, Alexandre, não eu ganhei, não. O, o, o Roberto falou das castanhas. Fui comprar castanhas do Pará, deliciosas. Também encontrei um negócio genial aqui no Elo com a cidade, este produto aqui, Eden Coco. Vem na forma de coco, vem com uma tampinha. Você tira a tampinha, bota o canudo. Produtos geniais no, no vínculo, com a conexão com a cidade. Então, amigos, nos abasteçam com essas, com essas coisas, não nós vamos ficar pobres de ficar comprando e mostrando aqui para vocês produtos sensacionais no vínculo campo-cidade. Mas, olha, é uma honra ter hoje aqui a Sônia. Eu tenho uma admiração por ela imensa. Primeira vez que eu a conheci foi na Escola Superior, de propaganda e marketing, quando o que a levou para esse tema de meio ambiente e ela é uma uma profissional extraordinária com conhecimento de marketing, CEO, uma, realmente um talento gigantesco que eu passei a admirar muito, porque quando ela fala de sustentabilidade, meio ambiente, ela fala com fundamentos, métricas e toda vez que eu escuto a sônia eu aprendo alguma coisa. Então, eu hoje, o meu tema será aqui Alexandre também vai dar um pitaco, mas o meu tema será é, colocar aqui a Sônia para falar desse, desse assunto, porque estamos na semana, semana do meio ambiente, semana mundial do meio ambiente. Então, Marcelo, eu não sei se você quer primeiro dar uma passada aqui no Roberto, no Alexandre, e aí a gente é, recomeça com o tema da sustentabilidade com a Sônia, com um pouquinho mais de tempo. Tá Eu só quero acrescentar aqui, Tejon, que nós estamos
0: também na Semana dos Namorados, né? oh. sábado que vem é Dia dos Namorados, e mais tarde nós vamos falar um pouquinho também do mercado de flores. Você sabe que as flores são consideradas o alimento da alma. Exato. Então, esse tema vai
1: ficar quente aqui daqui a pouco também. É, vai. E olha aqui também, merchandising também tá vendo? Olha aqui, veio da Holanda. Quis, 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 aquele amigo fantástico lá da Olambra. Olha aí, a maravilhosa aqui, Violetinha.
0: Vamos lá, Roberto.
2: Marcelo. O dia dos namorados, hein, rapaz? que até, me até uma emoçãozinha aqui agora, viu, só? Estou fora desse mundo aí, quem sabe a gente, essa semana, a gente consegue dar uma engatadinha na namorada nova aí, né, Marcelo? está no mercado, Roberto? Estou sorto, estou sorto. está no mercado de produtos usados. E, e velhos, e muito usados. Mas, mas é um prazer enorme receber a, a Sônia aqui. Sônia, nós temos conversado muito sobre essa temática da sustentabilidade a pandemia aparentemente abriu para a humanidade duas grandes, duas grandes janelas centrais de preocupação imediata. Segurança alimentar e sustentabilidade. Ou segurança alimentar com sustentabilidade. E as duas janelas passam pelo agro forçosamente. E qual agro? O agro, o cinturão tropical do planeta, porque... A área temperada já está mais ou menos esgotada em termos de produção produtividade. Mas, no cinturão um tropical, o Brasil tem uma liderança importante a ser transmitida com sustentabilidade. Bom, aqui É um prazer ouvi-la e recebê-la aqui no nosso grupo da Conexão Campo-Cidade.
3: Bem-vinda! Alexandre? É, eu queria dar as boas-vindas à Sônia, né, dizer que é um prazer enorme estar, estar conosco aqui hoje. E, aproveitando a fala do Roberto, é um pouco essa imagem que a gente gostaria de puxar nesse debate, né? O objetivo do, nossa, do nosso encontro aqui é ir quebrando certos paradigmas aí e aproximando o campo da cidade, né? Se a gente conseguir dar alguma contribuição nessa direção, nós todos vamos ficar muito felizes é, pelo esforço que nós, nós estamos colocando nisso e acho que uh, o olhar que eu imaginei da gente debater um pouco é, de um lado uh, eu acho no mundo urbano um sentimento que a questão de produção de alimentos está resolvida né que assim nós não temos desafios a alimentar uma população crescente eu acho que são muitos desafios no nosso entendimento. né ao mesmo tempo a gente vê muita gente é, no agro aí que respeita o Código Florestal, etc., e por vezes é taxado como né, alguém que está danificando o meio ambiente, etc. Então, um pouco esse olhar né, de como é que é possível a gente construir uh, um ambiente menos polarizado né, e mais é, construtivo uh, de que consiga preservar o meio ambiente com mais sustentabilidade e, simultaneamente é, produzir mais alimentos para uma população crescente e um pedaço da humanidade tendo dificuldade de se alimentar hoje ainda. Então, acho que esse é meio o pano de fundo, viu, Sônia? Que a gente imaginou uh, tentar construir esse debate, mas eu vou deixar o Tejom uh, ser o, o líder aí das, das perguntas, etc., que eu acho que ele tem insights muito interessantes nessa linha.
1: Bom, Sônia, choquei. Um monte de coisas. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Sônia, a sua visão, por favor, sobre esse tema que você domina bem, como você acha é, que, como bem Alexandre colocou, Roberto, uh, o Marcelo, é, é um tema que às vezes você fala e tem gente que entende torto, fica colocando ideologias políticas no meio. A, a visão racional, Sônia Chapman, deste tema de meio ambiente, sustentabilidade e a importância disso para o país, por favor.
4: Legal. Bom, obrigada. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui essa, essa oportunidade de estar com esses nomes fantásticos do agronegócio. Obrigada pelo convite. É, eu gosto, de Tejon, de começar é, por um contexto maior, mais amplo. né E aí, fugindo um pouco de olhar o agro de cara e olhar mais a humanidade, o, o planeta, de uma forma mais ampla. Se a gente levanta cada país... Qual o nível de IDH, né, de Índice de Desenvolvimento Humano que, que alcançou? É, que é uma combinação, né, de, de expectativa de vida, de anos de escola, de renda familiar. E coloca no outro eixo a, a pegada ecológica, ou seja, a necessidade de recursos que aquele país tem para gerar os seus bens, para viver, enfim, consumir o que tem que consumir, se alimentar, inclusive. Nenhum país no mundo inteiro alcançou esse quadrante, digamos, ideal de ter um IDH alto, usando a, os recursos de forma que a Terra tenha uma capacidade de regenerá-los. Então, isso para mim acende um alerta que pode, e eu gosto de ver o um meio copo cheio, que é que todos temos que reaprender a fazer as coisas, a consumir, a tomar decisões. É, todos, no mundo inteiro, estamos procurando respostas a perguntas que ainda nem fizemos. Então, se sustentabilidade é uma combinação de aspectos econômicos, ambientais, sociais, pensando nas futuras gerações e tudo mais, mas a gente reconhece que nenhum país alcançou esse status, eu acho que é uma mensagem muito poderosa de que estamos todos numa mesma situação de, de rever é, formas como vínhamos fazendo as coisas, e nos remete a uma humildade de termos que olhar para o lado e ver quem pode ser nosso parceiro para me ajudar a sair dessa. Então, eu acho que eu, eu associo sustentabilidade muito com parcerias e parcerias porque elas reconhecem que impactos podem estar em diferentes momentos de um ciclo de vida de qualquer coisa. Então, eu acho que aí a gente começa a, a reduzir essas... É, cobranças ou essas essas agressões ao, ao nosso agro, Alexandre, como você falou, é, e um pouco fala, olha, todo mundo está numa mesma situação de ter que rever a forma como consome, como produz, como, como faz tudo praticamente para a gente sair dessa situação. Então, para mim, algumas palavras-chave com relação à sustentabilidade é pensar ciclo de vida, incluir a questão social e reconhecer que a gente precisa trabalhar com outros para melhorar.
0: Ô, Sônia, como resolver a questão onde você tem aí 99% dos atores do mercado conscientes, querendo fazer o que é certo, mas você tem uma minoria ali ao redor de 1% que quer aproveitar as brechas e as oportunidades para se beneficiar e, de uma certa forma, com essas atitudes eles destroem a imagem dos outros 99% que estão fazendo certo. Como trabalhar essas questões?
4: Se, se esse 1% consegue fazer isso, é porque os 99% ainda não estão suficientemente é, fortalecidos na opinião pública. né? Eu acho que a gente consegue combater, e sempre vai ter aqueles que querem fugir à regra, à lei, em espanhol tem aquela expressão, né? as la ley, et la trampa, é importante que se reforce a necessidade, e do ponto de vista de gestão, o quanto, os benefícios de seguir determinadas práticas, os benefícios de estar dentro de um, seguir determinadas é, a legislação, evidentemente, mas também recomendações, né? certificações, tudo isso remete à gestão. É, e uma boa gestão tem benefícios econômicos, ambientais e sociais. Não dá para fugir
1: disso. É, a, a Sônia traz o assunto da importância da propaganda. Eu falo propaganda de propósito, propaganda mesmo. né? E Sonia Sônia me, me mostrou um dia uma apresentação de um trabalho que ela fez, ela conduziu, é, a pedido do Grupo Amarge, né, se eu não estou enganado, é do Grupo Amarge, que queriam saber exatamente qual era o impacto nessa visão do berço, se bem que não, você não foi do berço ao berço, ali naquele estudo, do berço acho que até o porto, se eu não me engano, é, analisando os impactos ambientais. E a, e a senhora me falou, olha, 80% dos impactos ambientais não estavam dentro da fazenda do Marge. Estava em todo este entorno. Portanto, a Alexandre, Roberto, Marcelo, eu acho que estava na hora de conduzirmos estudos desse tipo para a gente também tirar essa carga exclusiva em cima dos agricultores, porque também passa a ser uma coisa infernal só eles, só eles, só eles né? Tem um mundo de coisas em volta. Mas era esse comentário que eu queria acrescentar só. É, hoje, a imprensa divulgou que
0: 46% dos animais abatidos vêm da Amazônia Legal e que os frigoríficos estão tendo dificuldade de criar a rastreabilidade para garantir para o mercado externo que os animais vieram de fazendas que respeitaram todas as questões de sustentabilidade, inclusive é, os frigoríficos esperam alcançar isso até 2025, né? Agora existem muitas startups, existem muitas tecnologias que podem ajudar a acelerar esse processo, né? Porque ele está se tornando insustentável. Vai chegar uma hora que o consumidor europeu, de alguma parte do mundo, vai falar: não, eu não quero consumir produto que não garanta a sua origem e a sua sustentabilidade.
3: É, eu, eu acho que essa discussão ela é muito importante, Marcelo, é, e acho também que a gente tem soluções tecnológicas para isso. né? Mas vai voltar um assunto que nós já trouxemos anteriormente, quer dizer, existe a informação, né? a informação é as guias de transporte animal, são informações que são do governo, né? Essas informações não são públicas, mas as GTAs estão aí para a gente conseguir tentar criar uma rastreabilidade que, de fato, hoje é muito difícil. A empresa privada eh, pode até fazer com relação à fazenda da qual você comprou, mas é muito difícil rastrear o que está para trás, tá certo até porque você acaba invadindo o espaço de informação de, de um ciclo que, que nem cabe aí, né? o frigorífico no final da ponta, né? Então, eu acho que a gente vai ter que combinar esse tipo de informação que, de fato, existe né, pelas guias de transporte animal com a, o final da, da equação. E, de fato, é, são essas coisas, essas medidas que eu acho que vão diminuindo e vão acabando com o espaço de uma retórica é, muito agressiva também uma imagem que vai sendo construída muito negativa. Né? É, eu fico impressionado... É, se, se a gente olhar os estudos que saíram, até me debrucei sobre alguns, é, que, enfim, tem um, algumas partes eu achei muito interessantes, outras nem tanto, mas é, a hora que você vai olhando em número de propriedades, Marcelo, é, em geral, 93% estão em conformidade, tá? 6%, 7% desses estudos detalhados que pegaram a propriedade e a propriedade do Brasil estão com alguma não conformidade. Eu fui atrás do que era não conformidade a maior parte disso, dois terços disso era as APPs que eram menores do que era previsto, etc. Não necessariamente desmatamento ilegal, etc, etc. Né? Então a gente vê que tem uma confusão, viu, Sonia? É Exatamente essa dificuldade da gente separar o joio do trigo, né? É, que vai criando um conceito retórico. E eu acho que tem um outro lado. De tentar usar o óculos do, do outro lado, digamos assim, que é, acaba que é uma pressão mesmo, que é criada né, sobre as cadeias produtivas, e é desse jeito que vai funcionando para tentar melhorar o sistema. Né? E, só que, na verdade, cria uma série de injustiças também no meio do caminho, de lado a lado. Né? É, esta equação é que me parece muito difícil. Está na hora da gente enfrentar esse desafio. Né? Mas é uma equação muito difícil de pôr em pé e virar essa visão, tá, Sônia? Não sei como é que você vê. Como é que a gente poderia tentar desconstruir essas retóricas muito né, acaloradas aí? Você tem uma luz para isso ou não?
4: É, como o Tejão falou, né, com, com dados. É, eu acho que uma coisa que veio para ficar e talvez toda essa discussão né, da, que na época gerou a mesa redonda da soja e depois o, o GTPS para a pecuária é, foi o Greenpeace lá fazendo uma demonstração no McDonald's na, na Europa, no, se não me engano foi na Alemanha, falando que quem consumia um hambúrguer lá estava contribuindo para o desmatamento na Amazônia. Então, essa correlação né do, do, da ponta ser corresponsável com o que está acontecendo aqui ou não está acontecendo, eu acho que isso... É uma pressão agora injusta, concordo, mas é uma oportunidade, porque se todos começarmos a pensar assim em qualquer coisa, não só no agro, na, na pecuária, no setor têxtil também, na, em todos os setores, isso, isso reconfigura a nossa percepção de quem acionar para melhorar um processo e da nossa própria responsabilidade também. Então, como é que nós, cada um de nós, como indivíduos e como profissionais, Podemos contribuir para que essa visão integrada, que nada mais é do que essa praticamente essa orientação à sustentabilidade, essa, esse compromisso com, 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 com as futuras gerações, enfim, é, como é que cada um de nós pode e deve contribuir? Preparando-se e também tendo dados para contraargumentar sempre vai ter alguém querendo acusar até porque tem questões comerciais também macroeconômicas outros interesses é, é, em jogo é, mas contra dados né é, não tem então é bom a gente ter esses dados o que falta é essa integração de dados é os sistemas conversando é, e quando e a gente tem os dados a gente no Brasil somos um país que está é, é, Comparado com outros vizinhos nossos, que nem dados têm, nós estamos em uma posição de ter as informações. O que precisamos é pensar de forma integrada.
0: Então, Sônia, mas aí, por exemplo, a gente percebe que há uma conscientização, só que aí você abre a internet e está lá assim, cresce o desmatamento em 40% mais do que o mesmo período do ano passado. Aí, dá até dor na nuca na hora que a gente vê uma manchete. Quer dizer, então, está todo mundo se esforçando, preocupado, como fazer, como equacionar isso, e alguém está fazendo de conta que nada está acontecendo e está lá desmatando. Né? Então, é, eu, eu penso que precisa de um serviço, é, é, de um processo. É, eu acho que a fase de conscientização ela está passando, agora precisa de multas, precisa de providências mais enérgicas, coisas mais duras. Por exemplo, por que a lei nos Estados Unidos funciona? Não é porque o americano é educado, não. É porque lá a lei é dura, é rígida. Quem não cumpre a lei é, paga caro por não cumprir a lei. Então, aqui no Brasil não tem isso. Então, nós precisamos mudar essa cultura porque senão nós vamos, uma turma grande, fazer um esforço danado para melhorar essa imagem, e uma minoria aí está fazendo de conta que nada está acontecendo.
1: Muito bem, né? Mas, olha, a Polícia Federal registrou que o Exército abandonou este assunto, então, nós estamos num momento de um vácuo de fiscalização e de policiamento. E isso é velho, né, Roberto? Aqui eu, aqui eu, eu me lembro dessas histórias, ouvi essa conversa nos anos 70. Falta aplicação da lei. O assunto é velho. Agora, a quem
2: cabe a responsabilidade
1: de aplicar a lei? É uma bela pergunta. Né? A quem
2: cabe? É, o problema não é quem aplica, é quem fiscaliza se foi aplicada a lei, que é o papel do Estado. É. Não é? O papel do Estado. Quem tem que aplicar a lei é a sociedade como um todo. Agora, quem fiscaliza a foi aplicada a lei é o Estado. Então, é uma responsabilidade compartilhada que tem que ser cumprida. O que nós não podemos admitir, sob nenhuma hipótese, muito, muito na linha do que a sua está dizendo, são ilegalidades. Você tem uma agricultura sustentável no Brasil, espetacular, reconhecido no mundo todo, mas você tem falhas cometidas nem sempre por agricultores, geralmente por não-agricultores. Né? É. Essas falhas mancham a imagem perfeita que nós temos de sustentabilidade do Brasil. Então, realmente, é preciso acabar com as ilegalidades. E aí tem o um papel do Estado que é irrevogável, Ele tem que andar para frente.
3: E eu, eu acho que a Sônia atrasou um ponto aí que eu, eu particularmente tenho pensado muito sobre esse assunto, não sei como articular as coisas, mas me parece que essa essa organização dos dados ela é altamente relevante. Né? Eu cito aqui um caso que para mim foi, foi um dos textos que eu me debrucei aí, que foi altamente citado, então adicionalmente, insisto, tem uma parte muito interessante de geoprocessamento, mas tem uma parte que, como economista, eu achei um absurdo, né? que pegaram alguns modelos de localização, impossível saber da onde veio para onde. Aí tem uma fazenda num município né, que tem soja que está fora do lugar, aquela soja foi contaminada, né porque você não consegue rastrear aquela soja, aí aquele município contamina o estado, aí faz uma estapolação de quanto de soja saiu de tal lugar para o exterior, e aí estapola que um pedaço enorme está contaminado pelo desmatamento. Quer dizer, a hora que você vai ver a robustez do que é chamado de robusto do modelo, é um absurdo, você estava interpolando dados ali, que é do tamanho do país da Europa, está certo? Eu fico imaginando um cara de otimização fazendo qualquer uso daquilo, que é um achei assim, muito, realmente fora de propósito a extrapolação que foi feita em cima de uma série de hipóteses que estavam ali, em com áreas de alta ciência. né? Então, acho que a gente realmente tem que ter uma organização de dados também. Né? Agora, Sônia, o, 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 a dificuldade é que são esforços uh, independentes, digamos assim, né? e isso exige uma coordenação de pesquisa, exige, evidentemente essa informação ser adequadamente trabalhada, participar do debate e você tem um setor privado que ele é por natureza desarticulado, né? São vários setores, são esses assuntos vão se misturando, né? Então eu percebo uma certa dificuldade de montar uma agenda de pesquisa no sentido da gente ir buscando os dados que nos permitam mostrar que não é assim, não dá para fazer uma especulação e imaginar que isso aí vai mudar. Né? então realmente é, um, é um, algo, você tem alguma ideia de que tipo de organização para a gente lidar com um tema tão complexo, com tantas informações como esse? Como é que você imagina esse desenho institucional, talvez?
4: Um outro exemplo de extrapolação que só agora está sendo revista para a situação brasileira é o consumo da água, né? Diz lá que a, o agronegócio consome 70% da é. água, fica aquela coisa, fica aquele consciente coletivo essa, esse número pegou e, e só agora estamos vendo uma mobilização para substituir esse dado por algo que de fato a gente consiga rastrear compreender assinar embaixo com a pode até ser o mesmo o mesmo número né mas que seja algo que a gente compreende de onde vem e não uma extrapolação uma regra de três de uma realidade que não tem nada a ver é... Falando ainda em água, eu acho que tem um arranjo que eu, que eu posso citar aqui, que eu, que eu mesma liderei, é, é, de, de redução de perdas de água no Brasil, que uhum. agora, semana passada, foi, foi confirmado que, que ainda está na ordem de 40%. É, grande parte por, por, por é, né, tubulação, é, que, que vaza, a gente não está nem falando de, de gatos, porque isso ainda tem algum uso, a gente está falando daquela água que não chega ao consumidor, seja ele o agricultor, seja em ambiente urbano, e se aqui nesse programa estamos fazendo um esforço de sensibilização, né, de engajamento do pessoal na cidade... Imaginem 40% da água que é extraída de um rio, que tem energia, que tem química para ser tratada e tudo mais, nem, nem chega nas casas, nem chega na empresa, não chega em lugar algum, porque se perde no meio do caminho. Tudo bem, ela vai chegar no lençol freático e com, rios, né, com, com vai, 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 de alguma maneira, continuar circulando, mas a questão é que é uma, uma situação que só podia ser revertida com um arranjo totalmente diferente de, de atores, porque a contratação dos, do serviço de água e saneamento é do município, é, tem toda a questão das bacias hidrográficas, tem as outorgas, enfim, toda essa questão, a Agência Nacional de Águas agora com o um novo marco legal é responsável também por uma fiscalização que, que não havia antigamente, mas como incentivar como o indivíduo que não se conforma com essa com essa perda de 40% ou a empresa que quer que chegue mais água na, para o seu para as suas necessidades o agricultor como sensibilizar o, o, o prefeito no caso o responsável sozinho não não dava então a gente não. na época desenhou um, uma combinação de empresas que tinham soluções das mais diversas é agências da ONU que tem isso como como é, bandeira, é, inclusive o Unicef, por, por causa das, das crianças, enfim, da, das gerações futuras e, e, e todo essa, 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 esse compromisso, é, academia, é, ONGs, jornalistas, como mobilizar esses vários olhares para a gente tratar de um tema complexo que sozinho não iria caminhar, então, acho que é um arranjo que a gente pode... É, naturalmente, não vai ser fácil, mas é possível replicar isso para esse tipo de desafio que a gente está discutindo aqui. Só que tem que ter uma capacidade de articulação e de resiliência e de, de debate, de diálogo, de respeito às opiniões diferentes. Tem que ter um plano de ação, tem que ter dados. É, então, é possível, mas... Tem que várias pessoas querer. Podem querer por, por razões totalmente diferentes, mas é só assim que a gente vai avançar.
0: Ô, Sônia, eu queria voltar um pouquinho à questão da Amazônia. Ah, o Brasil já tentou colocar o Exército para ajudar a fiscalizar, já tentou várias alternativas e ainda não conseguiu achar um modelo eficiente. A gente percebe que muitos países do primeiro mundo, países ricos que se preocupam com a Amazônia e querem ajudar o Brasil a equacionar essa questão, é, é, tentam às vezes, de algumas formas, e essas tentativas são qualificadas como risco à soberania nacional. Eu, na minha opinião pessoal... É, eu acredito que se isso fosse bem organizado e articulado, poxa, não é feio pedir ajuda, gente. Se eu, se eu moro aqui na minha casa, estou com dificuldade, e o meu vizinho pode me ajudar, ou alguém pode me ajudar, por que não pedir ajuda? Feio é querer fazer e não dar conta de fazer. Né? Então, eu penso que falta um pouco de articulação e esse orgulho exacerbado de... De, de, de segurança nacional, de, de, de não perder esse, esse valor, isso é uma coisa que precisa ser revista, porque se for uma ajuda verdadeira, com princípios, regras pré-combinadas, isso não vai ofender a soberania nacional. Qual que é a sua visão a respeito?
4: Não, com certeza, como eu, como eu venho dizendo aí, eu acho que parcerias não podem excluir nenhum ator de cara. né? É, como você disse, se as intenções são claras e existe um, um, um arcabouço aí legal é, é, definindo o papel das partes, é, é claro que é bem-vindo.
2: Sônia, eu queria puxar no tema da sustentabilidade um assunto que está muito presente para mim aqui por diversas razões, que é o tema da agricultura regenerativa. Né? E, dentro desse tema, se de bioinsumos, que é uma coisa importante, a sustentabilidade. E hoje eu vi uma conversa muito curiosa, porque o bioinsumo tem biofertilizante, biodefensivo, biopesticida, tem um monte de bioinsumos. Mas o, o, o de biodefensivos, eu ouvi hoje uma conversa interessante de um grupo de pessoas que conhecem bem o assunto Dizendo é o seguinte, olha, daqui a 10 anos, vamos ter uma. Hoje você tem uma área, digamos, de 85%, 90% de defensivos químicos, né e 10% a 15% de, de biodefensivos. Está crescendo no Brasil 18% ao ano. No mundo, 12% é o ao ano. No Brasil, 18% ao mais mais ano. De um bilhão, é, você... é?
0: É, um mais... é um mercado de mais
2: de um bilhão de reais. Então, e está crescendo 18% ao ano ao Brasil. No mundo é 12% ao ano, que é grande <risos> também. Então, essa, com essa informação, dizem as pessoas que estavam participando da reunião de hoje, em 10 anos, vão ter mais biodefensivos do que defensivos convencionais, de origem química. Né? E o que eu acho mais interessante é que a CropLife, que cuida dessa área de defensivos de maneira geral, está muito favorável a esse trabalho, defendendo fortemente a, a integração dos biofertilizantes, biodefensivos, particularmente na área dela. Né? Uh, porque entende como uma ação complementar de defesa sanitária da planta. Você coincide com isso? Bioinsumos terão uma aplicação cada vez maior no mundo contemporâneo?
4: Você, olha, Roberto, quando eu trabalhei na, no agro da, da BASF na Espanha, que foi no, nos anos 2000, nós tínhamos no portfólio justamente feromonas né para aplicação em, em uvas né para produção de vinho e era muito complementar muito complementar primeiro porque você inibe a, a resistência né a, a determinadas moléculas e segundo porque a gente puxa vida a inovação é, é sempre bem-vinda né é, e, e eu eu na na, na própria é, função na época, há 20 anos atrás, eu estou falando, na Espanha já, né, então se aqui agora já se, já se adotam essas é, tecnologias de forma tão proativa e são tão bem-vindas, eu, eu acredito que realmente o, o futuro é por aí, a gente tem que cada vez mais ver é, possibilidades de complementar tecnologias, né, que elas se ajudem é, mutuamente. Que não é só na
2: agricultura, não é na área de desculpa, Alexandre. Pode falar, não, mas Roberto, por favor. por favor. Não é só na agricultura, também é na área de pecuária. Hoje já tem bio... bio medicamentos também com aplicação muito grande. E na agricultura, na soja, por exemplo, o negócio do inoculante, eu já tenho produção há 40 anos, esse inoculante há 40 anos atrás. Então, realmente, esses bioinsumos fazem muito sentido, mas de repente, é, floresceu. A, a indústria de transformação nessa direção mas é muito positiva, né? É, o, fertilizantes, exemplo, o fertilizante, por exemplo, hoje eu tenho organo minerais no mercado muito grande e tem também muita gente fazendo composto da fazenda, é, a, a, adubo inteiramente orgânico fabricado na fazenda, que são os tais compostos, né? Que tem uma redução de custo para o rural e tem uma melhora de comportamento de, de microbiologia do solo, né? A microbiologia do solo tem, um, tem uma respiração, entre aspas, né, mais adequada. Então, realmente é um processo que está crescendo muito e na agricultura tropical vai fazer uma diferença enorme. Desculpa, Alexandre, te interrompi um pouquinho. Não, eu,
3: eu acho esse tema tão, tão rico na nossa, na nossa intenção com esse programa. Quer dizer, é, a gente sabe né, que foi uma revolução agrícola. Muito grande que aconteceu lá na virada do século XIX, do século XX, que permitiu a gente ter ganhos de produtividade, né? ah, produzir plantas homogêneas, que são colhidas juntas, que têm os mesmos problemas. Né? Se uma doença atacar, são plantas idênticas, elas não têm como resistir a um certo tipo de doença, e a gente tinha que desenvolver uma molécula nova para lidar com essa pressão do surgimento de pragas, de doenças, e proteger as plantas. tá certo? Todos nós sabemos que esse é um ciclo que precisa ser estudado. Qual é a solução? Né? É voltar para uma agricultura exclusivamente orgânica, eu não tenho nada contra a agricultura orgânica, mas é muito difícil imaginar produzir é, para alguns bilhões de pessoas sem um adubo químico, etc. Acontece que a inteligência humana tem uma capacidade de multiplicar seus talentos, está certo? E a gente está vendo, não, Roberto, quer dizer, pensar esses bioinsumos todos, nós estamos usando a biologia para controlar a biologia e, de fato, tem uma economia do ponto de vista de recursos inacreditável. Eu fico imaginando, né? a gente não tem muito esse olhar, mas esses algoritmos todos, né? as pragas saem de reboleiras, se eu vou com um drone, identifico a reboleira, e vou lá e jogo que seja o produto químico em cima da reboleira, eu tenho uma economia gigante com quanto a aplicar em toda a área um certo produto químico. A gente está vendo uma revolução, que é o uso da inteligência e da biologia, né? para a gente tentar quebrar um dos, dos desafios, que é um desafio tecnológico gigante. Agora, eu acho importante também de, dizer o seguinte, não dá para deixar de reconhecer que nós precisamos produzir alimento para 9, 10 bilhões de pessoas, e a produtividade é essencial para não desmatar, não abrir mais área, tá certo, aumentar a produtividade. E isto é desafiador, o modelo per se é desafiador. E o nosso maior desafio é desenvolver tecnologia. E muitas delas, aliás, são desenvolvidas na cidade, são desenvolvidas para outros usos. E a gente está tendo a competência de usar na agricultura de uma maneira muito inteligente, economizando água, né? cada vez usando menos água, interagindo os sistemas de produção mas eu, eu acho é, exatamente, para mim, esse é o equilíbrio que eu sonho, né, do ponto de sustentabilidade. A gente tem uma missão que precisa dar alimento para a população, que tem um pedaço que come muito abaixo do que deveria, temos que respeitar o meio ambiente, eu só vejo uma saída para essa equação desafiadora, que é o conhecimento humano, a capacidade de criação humana, para a gente uh, usar uma, da melhor maneira possível os nossos recursos. E eu acho que a gente vive uma revolução na agricultura maravilhosa nessa direção. E nunca Alexandre... foi tão necessário usar inteligência e combinar tecnologias que às vezes a gente nem sonhava usar na agricultura. O
2: Alexandre, pois não, Alexandre essa, essa última frase tua, você usou a palavra combinar, que para mim é, é o segredo do, do bom senso. Né? Tudo na vida é bom senso e equilíbrio. É, é a. É a, é a complementaridade, a combinação de fatores é que vai trazer a, a solução mais econômica, mais produtiva e mais rentável para todo mundo. A sustentabilidade Exato. é ambiental, é social, mas também é econômica. Se não tiver resultado econômico, babar a sustentabilidade. Não adianta trabalhar com um romance, com poesia. Né? Então, eu acredito que na, nessa tua fala, realmente, essa parte final é relevante. É complementar, uhum. é combinar os fatores para que o resultado seja o melhor possível sustentavelmente falando. É isso aí.
1: Roberto, estamos condenados ao diálogo. É isso. Perfeito.
2: Felizmente, Dejão. felizmente Dejão. Eu eu estamos, não tem jeito. <risos> eu sou o eu campeão acredito. do diálogo. Pode ajudar a gente isso aí. É, eu de biofábricas. As biofábricas hoje tá cheio de fazendas ah. ah. para seu, seu consumo próprio. O setor de cana, por exemplo, Bom, Alexandre, você gosta muito melhor do que eu, ah. a diatressa Carales, com aquela mosquinha ah. na biofábrica, é um sucesso espetacular. É. Na linha da Reboleira, você falou, é um sucesso. Você joga a bosquinha ali e acaba, acaba essa broca da cana, que é um inferno. Inverte essa sacarosa, é um problema danado na, na profissão de cana. Então, realmente, é, essa, essa bioeconomia que está surgindo cada vez mais na agricultura regenerativa tem um papel crescente, respeitável, porém complementar. A gente quer fazer tudo, tudo nessa linha porque não vai ter para todo mundo.
0: A agricultura orgânica é, é, ela é muito interessante porque ela é um nicho de mercado crescente. Perfeito. Né? Perfeito. Por exemplo, hoje a, a, o alimento orgânico é, representa um mercado hoje de 4,5 bilhões. E no supermercado, a venda de produtos orgânicos ainda é inferior a 1%. Agora, no mercado como um todo, a, a parte de frutas está ao redor de, de 1,2%, a parte de carnes 1,0% e a parte de verduras ao redor de 1,3%. E segundo dados desse ano, é, o mercado cresce 6% nos supermercados e cresce 30% na venda direta. Vejam que coisa interessante. O produtor de alimento orgânico usando tecnologias, startups aí que unem o produtor rural ao consumidor final, estão fazendo cestas especiais. Então, ele pergunta para o Alexandre, para a Sônia, para o Roberto, para o Tejão, como é que vocês gostam dos vegetais? Ah, nós gostamos de tais vegetais, em tal formato e tal. Então, faz aquela cesta e entrega no, no, na frequência combinada de três em três dias, uma vez por semana e assim por diante. Então, eu acredito que é um mercado muito interessante, é um mercado que também vai crescer, porque tem consumidor para isso. Agora, concordo com o que o Alexandre falou também, é, é, é muito difícil você fazer alimento orgânico para 100% da população, porque é, 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 o custo, as dificuldades são muito maiores, né? mas é um nicho, crescente de mercado que tende a continuar evoluindo.
1: Olha, Marcelo, Isso. eu visitei sexta-feira aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, onde haviam aquelas indústrias do passado, Jafé. Era um parque industrial grande ali uma série de galpões. E ali um empreendedor, Diego Martins, alugou um daqueles galpões e ele está fazendo lá, e eu fui visitá-lo. Agricultura vertical ele está fazendo hortaliças ali. Para você entrar lá dentro, você tem que botar é, é, macacão, etc. Não pode ter nenhum tipo de, de contaminação. E ele tem um delivery de famílias que compram a, as hortaliças dele. E o cálculo é, é espetacular. 50 metros quadrados são torres gigantescas. Assim, torres de 10 metros de altura. Tudo climatizado com água, fértil irrigação. 50 metros quadrados, folhosas, folhosas suficientes para alimentar de 1.200 a 1.300 famílias. Então, se prepare, vai ter um monte de laboratórios nas cidades produzindo hortaliças. Ele já começou lá umas experiências também com morango e com pimentão, etc. E tal. Vem um mundo aí, um mundo muito louco, <risos>
2: impressionante. Sônia, fala nesse mundo que o Tejão colocou, realmente um mundo estranho, pelo menos para nós, é, que estamos acostumados com a nossa agricultura tradicional, tropical, aqui. tem o tema da nanotecnologia, ou a produção de carne em laboratório, a partir de DNA de carne, etc. O que, é que você acha disso, Sônia, em termos de sustentabilidade, como processo produtivo?
4: Eu... Bom, a minha configuração básica, como eu disse, é pensar ciclo de vida e tem uma metodologia que, falando em dados, né, que compara alternativas numa mesma função. Então, eu, antes de sair consumindo ou recomendando algo assim, eu gostaria de fazer primeiro um cálculo, <risos> também na, na agricultura vertical, a questão do consumo de energia, qual é a composição da matriz energética dessa energia... Uma coisa é a nossa aqui, que é bastante sustentável, outra coisa é na Europa, nos Estados Unidos, seria reforçar algum impacto negativo em outro lugar. Enfim, eu, eu gosto de, de, de fazer essa, essas considerações para a gente não resolver um problema num, momento, num elo da cadeia e criar um outro maior até em outro.
3: Ô, Sônia, você não tem nem ideia o prazer que eu tive de ouvir essa fala sua você não tem nem ideia dois
2: comigo porque, dois comigo é, Alexandre é, dois porque comigo.
3: porque é lindo que você falou é realmente para mim me incomoda profundamente você volta lá para as nossas aulas de física lá na, na agronomia para as primeiras a primeira a segunda lei da termodinâmica tá certo não não existe geração espontânea de energia a energia vem de algum lugar tá certo não então, realmente, se a gente vai comparar sistemas de produção, a gente tem que fazer a conta do ponto de vista energético. Eu não tenho preconceito com orgânico nenhum, as pessoas já taxam, né? imediatamente, oh, esse cara é contra o orgânico. Eu não tenho preconceito, mas o estudo mais sério que eu li, faz tempo, professora, quando eu ainda era professor, acadêmico lá, que foram, juntou toda a academia de ciência dos Estados Unidos de, da área de agrárias e fizeram essa conta. Se fosse produzir, tudo em orgânico usando subproduto, é, e aí eu tenho que deslocar, né? Porque matéria orgânica eu vou ter que jogar ela, né? Eu vou gastar diesel no caminhão, no, no trator que vai espalhar isso. Eu tenho que botar tudo isso na conta, né? Tem que fazer uma conta consumindo o petróleo, tá certo, para fazer um deslocamento desse, etc. Faz a conta de tudo. Eu fiquei era impressionante que era possível os Estados Unidos naquela ocasião, 20 anos atrás alimentar a sua população, mas Estados Unidos que era na época o maior exportador de alimentos do mundo não teria alimentos excedentes para exportar, porque não era possível com aquele balanço de energia, de fósforo, de potássio, de tudo que você precisa para produzir gerar aquele volume de alimento. Então, eu acho que se é para a gente tratar esse assunto com seriedade, vamos tratar com seriedade, porque fica um negócio assim, desce uma porrada no sistema de produção tradicional. Aí surge um sistema alternativo que é uma caixa preta, né? Você não sabe o que vai consumir de energia, o que que gera, qual que é o balanço, tá certo? Isso eu acho que a gente tem que tratar as coisas da mesma maneira, tá? Então eu tenho o mesmo tipo de alinhamento, sabe? Eu fico olhando essas coisas, não, mas qual que é o balanço energético disso, né? É uma linha de trabalho antiga da agronomia, né? De calcular qual que é o balanço de energético que a gente tem em diferentes culturas, tá? Eu, eu concordo é o carro totalmente com a sua fala.
2: É o carro a álcool vezes o carro elétrico, né, Alexandre? A gente toda hora fala: tudo bem, o carro elétrico na cidade é limpinho, mas da onde que vem aquela eletricidade? É de Exato. carvão? Ah, então desculpa, não é, é. limpo. Então a, a, o que importa é o que a senhora falou: é a matriz, como todo ciclo de vida, que é fundamental para saber o que, que é realmente mais saudável e menos saudável. Às vezes você tem o consumo local daquele produto. É melhor do que o produto não. O carro elétrico é melhor do que o do carro a gasolina ou a álcool, qualquer outro ser, o ou flex, se for. Ah. Mas se você pegar o ciclo de vida todinho, o elétrico é muito mais poluente do que o do etanol, de cana, Exato. por exemplo. Né? Exato. Ah,
1: hoje, hoje também é o dia mundial da segurança alimentar, hoje. E, Sônia, eu acho que foi você, de você, que eu peguei esse dado. Você me corrija se, se eu estou falando uma besteira. O footprint, a pegada de impacto de carbono de um gato europeu que se alimenta. Eu não, consigo, não. não foi com você? Então, foi, foi, foi de alguém lá da França. A, a, a pegada de carbono do que um gato europeu consome é igual a de um africano. Ou Afri. seja, nós vamos ter que ter um jeito Segurança alimentar, aí vou te contar, tem que ter uma revolução de produção, de distribuição, porque tem uma galera passando, comendo, não comendo, comendo muito mal, né? E tem uns é. outros aí, olha Alexandre, Roberto, Marcos, não a Sônia, que é impecável, sabe? mas tem outros aí que tem dinheiro para comer e come é. errado aí fica obeso, gordo e tal, essa coisa toda... Então, Mas segurança alimentar do planeta. Sônia, não, não foi você que me deu esse dado do gato, né? não?
4: Foi. Do, do gato, não. eu, eu lembraria, João Isso, isso, <risos> isso agora eu vou anotar. Não, mas assim, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de, de comentar aqui, já que a gente está falando de sustentabilidade e, e, e também do do, do papel do, do pessoal nas cidades, é todo o tema de, de perdas e, e desperdício, né, de alimentos. É, como como não estressar um sistema mais ainda, recompreendendo re, é, onde estão acontecendo as perdas, os, os desperdícios. Ano passado, parece que uma pesquisa atualizou que a gente em casa perde 50% por causa do nosso da nossa cultura da fartura, o, o, o prato feito que já vem tudo misturado, o arroz, feijão com a carne, e aí não dá para reaproveitar com, com doação, enfim... É, tem muito para fazer aí, na Europa, por exemplo, tem uma, uma plataforma interessante de você compartilhar ações para reduzir perdas e, e, e desperdícios, para comprar sim uma batata que não está perfeita, que não dê para fotografar de tão linda, é, tem todo, todas as ações de supermercados, né de, de descontos para coisas que estão feinhas, mas que, que podem ser consumidas. Tem tanta coisa que pode ser feita e, e, e se a gente contribuir, é, de novo, de forma colaborativa e compartilhar conhecimento, a gente vai avançar como humanidade.
1: Pessoal,
0: é, eu quero falar agora sobre um outro assunto também tão importante quanto esse de sustentabilidade, que é o mercado de flores. Como eu disse no começo... Da minha apresentação, que a flor é o alimento da alma, né? Segundo a Ibra flor, o meu amigo Keis Schumacher, queria mandar um abraço para ele aí. Ele é um ouvinte, um, um internauta constante dos nossos programas, está sempre participando, me liga, me faz observações, críticas, sugestões. Então, isso é sempre muito bem-vindo. Então, o Key estava comentando comigo que o ano passado, quando começou a pandemia, o mercado de flores chegou a ter uma redução de 96%, praticamente parou tudo. Né? E muita gente reduziu a área plantada, muita gente teve que até mudar de cultura, explorar outras atividades e assim por diante. Agora, o tempo passou... Uh, o mercado foi se ajustando, se adaptando, e hoje o mercado de flores e plantas ornamentais vive um momento muito especial, um crescimento aí de 15% em relação a 2019 e de 30% em relação a 2020. E as flores cortadas agora, essa semana é a Semana dos Namorados, né, do Dia dos Namorados, é, nós estamos tendo alta nos preços aí de 31%, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, é um momento muito auspicioso para o setor de flores e plantas ornamentais. E as plantas ornamentais têm uma magia aqui também muito interessante, que as pessoas começaram a ficar mais em casa, e começaram a se preocupar em criar um mundinho mais verde ali, mais vasos, cuidar melhor do jardim. Né? Então, os empresários do setor estão muito otimistas, estão muito satisfeitos com esse momento, agora preocupados também com a alta do preço eh, da parte de construção das estufas, com a parte da alta das máquinas, dos implementos, dos insumos e também preocupados com o negócio da água, que essas plantas, tanto ornamentais quanto as flores, dependem de irrigação, dependem de água. E com a seca, em alguns lugares já está faltando água para irrigação. Né? Então, é um momento muito auspicioso para o setor, mas, ao mesmo tempo, com algumas preocupações e eu queria mandar um abraço aí para o nosso presidente aí do Ibraflor, o Keis Kumag.
1: Marcelo. E olha é. aqui, Marcelo, presente do Keis Essa maravilhosa <risos> mini violeta. E pra eu. eu não
0: mandou, e eu... Tejão, Mandou só para você. Não, pra... não é, mandou é para mim, só Tejão, é. Essa o aqui Tejão. Eu, ganhei. <risos> dados.
3: eu ganhei. Eu ganhei, mas fala para vocês que ele é mais legal que a gente. É isso eu aí, fui lá. Essa você...
1: aqui. Keis. Parabéns, olha que linda. Eu, eu, eu coloco água todo dia nessa coisa, viu? É minha responsabilidade.
2: Ô, Tejão, você falou, olha que maravilha. Eu queria ligar com a conversa do Marcelo. Sabe o que é, Marcelo? Eu acho que a pandemia também teve uma outra consequência interessante para o comportamento humano. As pessoas passaram a se preocupar mais, a ter mais prazer com a beleza das coisas que você ficou cada vez mais restrito em termos de circulação e observação de fase. Então, você gosta mais das coisas bonitas. E flor é uma referência de beleza espetacular. Mas eu queria aproveitar o teu comentário, Marcelo, e provocar um pouquinho o Alexandre. Né? Alexandre, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o PIB agrícola que saiu agora, semana passada. Isso que o Marcelo falou das flores, esse crescimento de preço 31%, se, se soma também a, a mudança de preço dos cereais, das carnes, cada circunstância determinada pela pandemia. Fala um pouquinho do PIB agrícola, Alexandre, por favor.
3: Vamos lá. Só uma coisa antes, Roberto. É, queria mandar também um grande abraço para o Case, dizer que o primeiro conselho de administração da minha vida foi na empresa do Case. Fiquei uma década com ele lá, acreditou em mim, era bem jovem. Eu tenho imensa admiração, e carinho e respeito aí pelo trabalho de deles e de toda a família. Deixa eu dizer... Temos Roberto, todos, todos temos, temos, temos. todos temos. É, um grande abraço, viu? E, e dizer para vocês o seguinte, Roberto, de fato, pessoal, saiu, vocês viram aí, saiu o PIB, né? surpreendeu o mercado inteiro, semana passada, veio muito acima do que todo mundo esperava, e o um grande destaque aí foi o agro, né? um crescimento de 5,7%, essa medida, Roberto, de PIB no Brasil é meio estranha, para falar bem a verdade, a gente nunca sabe direito. De qualquer maneira, é muito forte, foi muito forte, e foi generalizado. A gente viu um salto de preços muito expressivo, e aí o que o Marcelo está trazendo, até as flores que sofreram muito no ano passado estão tendo aí uma retomada, um crescimento. Nós estamos vendo de um modo geral, uma expansão da agricultura brasileira impressionante. E veja, a gente não consegue, né, Roberto, medir os efeitos que a agricultura transfere para os demais setores, né? Porque a hora que você vai lá medir o PIB, aí você mede o consumo, mede o investimento, mede uma série de coisas, mas um pedaço é um efeito multiplicador dessa expansão, né? do, do agro-brasileiro. Né? Então, de fato, foi um destaque na mídia aí, na semana passada. Você vê que teve um efeito macroeconômico relevante para pro, a projeção do PIB. E olha como essas coisas são. Né? Como o PIB veio melhor do que esperado, e já estão projetando um crescimento de 5% no, na economia, 4,5%. O que, que aconteceu de outra discussão que nós fizemos aí semana passada? A relação entre a dívida do governo e o PIB diminuiu, porque o PIB está crescendo muito. Isso gerou uma melhora nas expectativas da, da situação fiscal brasileira, que está se revertendo num real mais forte. É, e a, porque... bolsa recordes, e né? a Bolsa
0: batendo recorde.
3: E a Bolsa batendo recorde, né, Marcelo? Você vê como uma coisa vai engatando na outra, né? essa é nossa um conexão campo-cidade. E né? é um ciclo virtuoso. Né? Virtuoso, impressionante. Agora foi muito forte
2: né, esse resultado. Agora, em contrapartida, né, Marcelo? A seca terrível deste ano, Sim. março, abril e maio, praticamente não choveu na zona produtora, sobretudo as culturas permanentes, café, laranja, cana-de-açúcar, sem falar no milho de segunda não sei a sábado, que vão uma trombada sem precedentes, também vai levar a uma redução da produção agrícola muito grande. <cười> Perdão, as culturas permanentes, né, né Alexandre?
3: Vai. A gente está estimando aí, Roberto, a safrinha, que poderia ter sido de 85 milhões de toneladas até, os números hoje nossos estão para baixo de 67, provavelmente, né, que é uma quebra muito expressiva. O setor de cana, que no ano passado né, moeu 605 milhões de toneladas, estão falando em 560 aqui no centro-sul, pode ser menos, tem gente achando que é 540%. A gente vai ver uma safra de café, 50 e pouquinhos milhões de sacas, isso porque o conilão foi bem né, relativamente aos arábicas. Vocês vejam, o café bateu mil reais no futuro, né, essa semana passada, sinalizando uma oferta baixa aqui no Brasil. Estamos vendo uma revisão para baixo da safra de laranja. Né? Então, de fato, é uma seca muito séria. Em alguns lugares de São Paulo, a maior seca em mais de um século. Né? E, de fato, a gente a está gente vivendo um momento que daqui para frente vamos ter um baque aí, sim, viu, Roberto? Foi bem falado isso, né é, Aqui, é. aqui
2: para nós, eu estou vendo aqui na região de Ribeirão Preto, eu estou impressionado. É. Nunca vi isso. Cana plantada em fim de abril, começo de maio, não nasceu. É. Não é, nasceu. Prejuízo 100%. É, Milho segundo a safra, prisão de 120 sacos por hectare, cada menos de 30 sacos por hectare. uma cacetada realmente muito o que também tem a ver, Alexandre, com menor oferta e, portanto, inflação. Preços mais altos. Que é exatamente. um problema para a gente, né? É isso
0: mesmo. E, e vai mais além, né, Roberto? Porque essa seca está fazendo com que as, as represas fiquem com níveis muito baixos de água, já, já teremos que religar é, é, usinas termoelétricas, a energia já está. Na, na faixa vermelha, que é a faixa mais cara, e a gente corre risco até de racionamento de água e de energia. Então, é... Marcelo, e a, Eu...
3: gente vo... e a gente volta para o tema de sustentabilidade, né? Como é importante a gente né, ter uma boa relação. Claro que esses ciclos climáticos são ultra complexos, mas não há dúvida, né, da preservação da água, do cuidado da. Que a, a senhora estava falando, né, de aproveitar bem a água, inclusive na cidade, porque o desperdício tem um custo muito elevado num ano como esse, né. Então veja esse que é, economia... uma, é, um, é um problema coletivo, né, não é um problema do campo e da cidade, é dos dois, né, do campo e da cidade, né?
1: E a Alexandre, a pecuária, a pecuária de corte sofre com isso muito também, não é? A... É, um, é um animal
3: exposto. Não tem pasto, né? Você pega uma situação, uma situação, olha, eu sou um modesto pecuarista ali em Três Lagoas, é assustador, tá? O ano passado foi o ano mais seco, meus vizinhos falam que foi o mais seco que eles já viram, Que eu tô lá faz um, uns seis anos, né? O Rodolfo, meu vizinho, tá falando, eu tô aqui há 25, nunca vi um ano igual esse. E aí, Tejão, a gente achava que ia repor a água já secou, já parou de chover, quer dizer, são dois anos seguidos. Caramba. Então, você olha a condição dos pastos, a rebrota foi péssima, a infestação de praga foi um negócio incrível que aconteceu, sujando os pastos. Eu, eu vou te falar, foi realmente... Um, está sendo um ciclo muito complicado, viu, João E aí, alimento está muito caro para o gado, né? porque a ração está tá, tá, tá escassa... Tá... De fato, é um ano desafiador, aí, bastante desafiador para os produtores, viu? principalmente na região
1: central aqui do Brasil. É. Né? E o preço
3: é, da gente... carne altíssimo aqui no mercado. Exato. exato. Ou seja,
1: tá, vai viver muito de exportação, mas a água passa a -se, ser não Temos que colocar a Sônia Chapman como presidente do país, porque tudo volta para ela. <risos>
4: Eu sou estrangeira, Tejão,
1: não dá. É, é. 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 A gente roda, roda, roda e volta para lá. É. Tejão,
2: na linha do nosso programa aqui, essa conversa relação campo-cidade, o que o Alexandre falou é muito grave. Eu Estou assistindo agricultores sofrendo muito com perda de renda, mas também na cidade, Tejão, para o consumidor o preço vai subir. Então, a vai. seca afeta o rural e o urbano da mesma forma ou até é. de forma mais dramática ainda do que se não houvesse essa questão de, de, de falta de alimentos. E aí, Marcelo, ligando o que você falou aí, o tema da eletricidade. Se, se a economia crescer 5% mesmo, não vai ter energia, para todo mundo vai crescer, vai ter um problema sério. Diga, Tejão. Eu estou
1: eu, eu, eu assim, tem, muita, eu, tem uma euforia no ar, mas tem um tremendo problema, né? Hoje eu conversei, Alexandre, Roberto, Marcelo, Sônia, com o Antônio da Luz, lá, o economista da Farsul. Né? Ele está preocupadíssimo. Eu falei, cara, Sim. tu não está com o exagero de gaúcho? Não, ele está preocupadíssimo. Meu pai. E agora, nessa conversa aqui entre a gente, tem uma euforia, mas, por um lado, é, o que vocês estão falando é extremamente preocupante. É, é
2: uma
1: então,
2: localizada, eu... viu, Tejão? Eu falei localizada, setorial. Nós,
0: nós estamos já, pessoal, com uma hora e pouquinho já de programa. Vamos abrir para a Ana. Ana, você tem algum comentário de internauta, alguma pergunta? Senão, nós vamos fazer a rodada final para a gente fechar.
1: Boa
4: noite, pessoal. Tudo bem? Boa Marcelo, noite. temos uma pergunta do Nicolau. É, as carnes baseadas em plantas tendem a ser um modismo ou podem tornar-se uma alternativa sustentável e econômica?
2: Acho que a Sonia já respondeu essa pergunta aí. Ela falou que ver, a, tem que ver a, o ciclo todo do processo produtivo, como é que vai ser sustentavelmente falando, inclusive em termos de custo, preço, etc. Então, é um, é um processo que a gente vai discutir. Nicolau, uma preocupação muito relevante não, de alguma maneira, tocamos. Mas acho que o Alexandre tem uma resposta boa para isso. É,
3: Nicolau, eu, eu acho que a gente veio para ficar, acho que sim. Tá? Acho que é uma tendência. Se vai ser algo muito grande, eu tenho dúvidas. Tá? Acho que a Sônia abordou do um jeito que eu, eu tenho a mesmo tipo de filosofia. Primeiro é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente percebe que as pessoas querem alimentos mais naturais, né, eu acho que tem um contrassenso nessa carne... De vegetais, né? Porque no fundo tem ali um monte de. de né? Você usa vários produtos, de onde vem esse aminoácido, é, que tipo de tratamento você dá, qual é o gasto energético efetivo para produzir aquele quilo de carne, tá certo? É, nos Estados Unidos, aliás, a. O setor de carne está tentando tirar esse nome de carne vegetal. Chama de outra coisa, não chama de carne porque não é carne, né? Alguma coisa. É, o,
0: nome, o nome técnico hoje é plant-based, né? É plant-based, exatamente. É. É baseado e... em plantas, né? É. Exato. Eu, eu, pessoalmente, eu acredito no crescimento forte desse setor porque os próprios frigoríficos de carne estão fazendo joint ventures e investindo pesado nisso. Quer dizer, então, os próprios frigoríficos estão apostando nisso. Então, eu penso assim, é um nicho de mercado, como é o orgânico, como vai ser isso. Tem os vegetarianos que gostam desse tipo de alimento, tem o pessoal que gosta da carne e tal. Então, eu, eu penso assim, Nicolau, é um, há espaço para todos. O que, que é relevante? a gente faça as coisas com carinho, com qualidade, com capricho. né? E, e tem esse ponto que o Alexandre colocou também. Tem alguns alimentos vegetais que quando você vai olhar a bula ali do rótulo, é, tem muito conservante. né? Então, é importante que se faça o alimento vegetal, mas que ele tenha um viés forte de saúde. Eu acho que quem conseguir fazer isso vai conquistar mercado.
4: É, e assim, só para complementar talvez com um outro aspecto, é, quando a gente executa uma análise, uma avaliação de ciclo de vida, a gente sempre pensa na função do que a gente está analisando. Então, no caso, a gente come carne, carne para quê? Porque é gostosa, porque é o churrasco na família, porque é, tem uma proteína que o organismo precisa, então vamos primeiro separar as várias funções e daí ver o que, que seriam alternativas nessa mesma função. Então, eu, eu não gosto quando alguém me força a, a, a substituir algum hábito meu, só porque agora é a moda, né? É, para ser sustentável, você tem que tomar banho em cinco minutos, tem que andar de bicicleta em vez de andar de carro. São coisas, generalizações como essas não são saudáveis.
0: Perfeito. Qualquer extremo é ruim, né, Sônia? É. É isso mesmo. Bom, gente, então estamos aqui fechando o sexto programa da nossa série e nós vamos começar com a Sônia agora. Sônia, sua mensagem para os nossos internautas. O que, que você quer deixar de recado aí no fechamento?
4: Esses dias eu eu escrevi uma coluna que eu falei se a gente está sendo criticado por todos é um bom sinal. Significa que a gente está justamente sendo né, é, respeitoso com os vários pontos de vista, é, com, com os vários, a complexidade das coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, não tem resposta simples e a gente tem que achar isso bom daqui para frente. Eu acho que a gente, como humanidade, se acostumou a ter regras básicas, meia dúzia de coisas para fazer tudo certo, não é mais assim. A gente eu acho que com a pandemia a gente percebeu que o mundo é muito complexo, tem as respostas são, vão ser cada vez mais depende, né? E isso incomoda, eu sei, porque a gente está mais acostumado a ter algo prescrito por alguém. É, então a mensagem que eu deixo é vamos nos acostumar a debater mais a participar de fóruns como esses aqui a levar diferentes pontos de vista em, em consideração e a reaprender. A gente tem que reaprender a fazer muitas coisas é, como humanidade, senão a gente não estaria onde está.
0: Legal. E, João?
1: Muito bem. Olha, dois, duas coisas para mim. Uma é essa estimulado aqui pela Sônia, a sugestão que eu daria que pelo menos quatro ou cinco cadeias produtivas fizessem uma análise de impactos ambientais do berço ao berço. E esse berço, né, se eu não me engano, nasce até nas minas de fertilizantes. É Sim, uma versão, uma
4: afina, <risos> uma versão
1: que está aí até berço ao berço, do, do, da, da mina de fertilizante até a, a gôndola do supermercado, ou até o consumidor. Esse estudo seria sagrado para a gente colocar os devidos percentuais e parar de botar essa coisa exclusivamente em cima só dos agricultores. Mas tem que fazer esse estudo. E é complexo, mas tem que fazer esse estudo. E... Uh, fundamentalmente a outra coisa, aqui ouvindo que uh, o brilhante Roberto, Marcelo, Alexandre colocaram dessa preocupação com relação a, 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 ao momento, é trazer à mente o que eu aprendi com o velho Suji Nishimura, com quem eu trabalhei lá na Jato. Um, con, um conselho fundamental aqui para os nossos agricultores, gente que está com a gente. Na época das altas, ele dizia assim, se prepara para baixo. Porque, quando está alto, vai vir a baixa, ele falava, que nem em japonês. E se você está preparado para a baixa, quando chega a baixa, você é o que mais vai crescer. Então, perante esta inflação, euforia, seca, essa coisa toda, pessoal, não façam besteira. Se preparem, se conseguem agora, caixa, gestão, administração, porque o ciclo vem e o Alexandre domina como ninguém, essa, essa coisa que o velho Nishimura tinha lá na vida dele. Na alta, prepara para a baixa. Quando chegar na baixa e você é preparado, você sobe de novo, ok? Bom, o, o
0: Tejão, isso aí também teve lá na Bíblia, né? O, o faraó do Egito tinha aquele sonho e aí o José do Egito foi chamado lá para decifrar aqueles sonhos que ele tinha lá. De, tinha as vacas gordas, as vacas magras, e é isso mesmo. É, você tem os ciclos das vacas górbidas, das vacas magras, e tem que se preparar, porque uma hora ele vem.
2: Né? Roberto. Oi, Marcelo. Bom, eu vou aproveitar um pouco a fala do Tejão também é, e fazer dois comentários. O primeiro comentário é esse. Olho no caixa. Né? Os velhos, antigos futuros de café diziam o seguinte. Quando a pilha está grande... O bolso esvazia. Quando a pita pequena, o bolso enche. Então, essa coisa tem que ter olho no caixa, porque essas coisas variam muito violentamente do um ano para o outro. Você imagina o que o Alexandre falou aí. uma São então, na safra de de, inverno, de milho de mais de 15 milhões de toneladas. Não é, um, não, é um, não é um caminhão de milho. 15 milhões de toneladas. Um milhão de caminhões de milho. É um negócio realmente assombroso. Então, eu preciso estar muito atento ao caixa daqui para frente. E o outro. É, lembrar também aqui do Keis e o, e, o, e o que ele ofereceu Para o Tejôr aí Keisora, parabéns Você, você sua família, seu pessoal Cultiva a beleza E a beleza é que faz a vida ficar melhor Parabéns, Keis eu eu, eu
3: só... ah, Agora
0: eu ia passar para você,
3: o, o Marcelo, é sempre difícil nesse grupo aqui. você é o último a falar Eu fico para o final eu Não sei muito o que falar mas acho que a principal mensagem que eu tiro aqui do nosso encontro de hoje é o que a Sônia falou. Realmente a gente precisa medir, né? precisa ter base científica, ter dados, para a gente ir diminuindo os ruídos de percepções equivocadas da realidade. Né? Eu, tenho, eu tenho cada vez mais me impressionado, como nesse mundo de WhatsApp, de algoritmos que selecionam o que você gosta de ver, né, você vai criando é, pouco diálogo, mas vai criando um mundo que, curiosamente, você está recheado de informações, informações viesadas. Né? E a gente está tendo dificuldade de ter bom senso. Né? Acho que está faltando... Precisamos de ciência, mas precisamos um pouco de arte também <risos> para a gente equilibrar essa, 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 esse momento tão difícil, de tanto conflito e tirar o que a ciência tem de melhor para dar. né? Quer dizer, a gente realmente ir na essência dos problemas. Acho que isso é a mensagem que eu fico aqui nesse programa de hoje. Marcelo. Verdade.
0: Legal, Alexandre. Eu, eu, Boa, quero, Alexandre. Deixar, eu quero deixar aqui um, um agradecimento né, ao Paulo Herman, à Isabel Ferreira, lá do Instituto de Integração da Lavoura, Pecuária e Floresta, que vão fazer amanhã, às 17 horas, um brinde para comemorar saúde, amizade e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Eu tive o prazer aqui de receber duas garrafas de vinho da RAR, um queijo e um azeite. Então, eu espero que amanhã estejamos todos juntos lá para brindar esse momento promissor que o agro passa. E vamos comemorar um pouquinho, porque nós temos tido também tanta coisa... Tanto sofrimento, tanta dor, tanta coisa difícil nesses momentos de pandemia, seca, dificuldades, né? Então, também é preciso, em alguns momentos, a gente comemorar para poder agradecer a Deus a nossa saúde, a nossa amizade, o nosso momento especial que o Agro passa e vale muito essas questões que o Roberto e o Tejão falaram, né? E também é importante se preparar, se capitalizar, fazer reservas e cuidar do caixa para que a gente saiba enfrentar as adversidades que, infelizmente, sempre aparecem. Uma boa noite a todos. Roberto, você queria falar mais alguma coisa?
2: Parece que você. Não, eu queria, não, eu queria agradecer muito à Sônia pela presença dela. Foi, foi muito brilhante para nós. Deu uma, uma, melhorou muito o nosso programa, Sônia. Muito obrigado, Pertor. Ter... Presença aqui conosco, Fico feliz. Obrigado, Sônia. Foi
4: comigo? Foi. Foi obrigado, Sônia,
0: com certeza. Trazer, vamos trazer de vez em quando alguns convidados para enriquecer o nosso debate e aumentar a qualidade dos conteúdos aqui gerados. Muito obrigado, internautas, amigos, amigas, por prestigiarem a gente. E estamos muito felizes com o carinho de vocês. Divulguem o programa, botem um like aí e vamos fazer com que esse conteúdo de conexão campo-cidade, o vulgo CCC, se torne cada vez mais conhecido e assistido, tanto pelas pessoas da área urbana quanto da área rural. Um abraço a todos e uma excelente semana.
4: Obrigada. Um abraço.
0: Obrigado. Obrigado.